0: Zo, dat is even geleden eer dat ik een podcast op heb genomen. Nou, um, ja, ik vind het wel leuk om eventjes te, te vertellen um, hoe dat dan kwam. Uh, niet dat ik jullie per se uitleg erover moet geven, maar het was wel een uh, mooi leerproces deze week voor mij. Um, ja, wel een leerproces om uh, nee te zeggen. Nee, nee. En nog eens nee. <laughs> ja, echt super grappig. Want ja, ik voelde een klein beetje een licht verkoudheidje in mijn systeem komen. En ja, dat was ook niet zo moeilijk, want Michiel en um, ja, mijn kinderen waren allemaal verkouden geweest. En ik fietste er allemaal net een beetje zo tussendoor. En uh, daar was natuurlijk heel uh, blij om. Maar toen voelde ik hem een beetje zo klein licht uh, in mijn keel. en ik had zoiets van, okay ik mag deze week eens even extra goed voor mezelf zorgen en het is de bedoeling dat ik even een paar dingen ga skippen en als er dingen op mijn pad komen om ook e dan nee te zeggen. <hijde> dat is um, nog steeds altijd voor mij lastig, want ik kan dus ook Heel enthousiast zijn over iets. En in mijn enthousiasme vergeten dat het soms ook wel eens te veel kan worden. Dus ik was even aan het kijken van um, hè, begin vorige week. van Wat is nou voor mij deze week het allerleukste om uh, ja, te doen? En welke dingen kan ik um, ja, nu of voelt het... Dat ik dat nu heel even afzeg. Of dan dus uh, ja nee tegen zeg. En um, ja, ik, ik, ik had bijvoorbeeld. had ik een superleuke podcast gepland staan. Um, dan zou ik dus in, geïnterviewd worden door Aukje. Ja, daar ga ik nog wel uh, over vertellen als die podcast uh, online is. Dus dan zou ik niet zelf de podcast maken. Maar Aukje. Uh, die maakt dan. Uh, ja, de podcast voor haar podcast um, ja, serie. Um, maar daar ga ik nog wel eventjes op terugkomen als die online is. Maar ik had zoiets van, oké, okay, die ga ik toch heel even afzeggen. En um, het voelde wel heel goed om alle afspraken gewoon lekker door te laten gaan. En ik had ook een afspraak die zelf ziek was. En normaal gesproken zou ik dan... Ja, iemand anders daar meteen dan op inplannen, maar ik had zoiets van nee, ook nee, dat gaan we niet doen. Nee, dan gaan we maar even iets anders doen, Sandretje. Ja, zo, zo voelde het. En um, ja, wat heel leuk was uh, deze week, afgelopen week bedoel ik dan, um, was dat ik een supergave training had gepland uh, die afgelopen zaterdag heeft plaatsgevonden... En ik wilde me goed genoeg voelen om die training door te kunnen laten gaan. Want daar had ik echt zoveel zin in. Ik had ook um, ja, een week uh, de, van tevoren. Dus dat is dan ongeveer twee weken geleden. Toen stemde ik af op de groep die zou komen. En um, ja, dat was heel apart. Ik zat achter de computer en ik kreeg... Uh, ineens, um, ja, al die oefeningen die we zouden gaan doen, of opstellingen, oefeningen. En die, die, trouwens die training, die zou ik dan samen met Lieke doen. Hebben we ook gedaan. Lieke, mijn bonusdochter. Ik heb er al een keertje eerder in uh, andere podcasts ook over verteld. En, um, oh, ik heb het gevoel dat ik echt van de hak op de tak ga. Maar goed, het zou dus een uh, inzichtsopstelling Training worden. En ja, ik hou sowieso altijd heel erg op gevoel af. En ik zie wel als de groeper is hoe het allemaal heilt en zeilt en hoe het ontstaat. En uh, ja, het doel was dan dus dat ze inzichten zouden krijgen. Maar goed, ik zat achter de computer en ineens, jongen, krijg ik echt informatie te voelen over al die opstellingen. Er zouden we echt uh, ja, een aantal verschillende opstellingen plaats gaan vinden en ook wat oefeningen. En ik ben zo aan het schrijven, want ja, ik, ik kon niet anders dan schrijven, schrijven, schrijven. En het was zo bizar, want ik gaf elke opstelling ook een, een tijd. En uh, we zouden vier uur zouden we hebben. Maar ik had daar verder helemaal niet uitgerekend of wat dan ook. Ik bleef maar gewoon doorschrijven en ik denk, nou ja, het zal wel uh, goed zijn... En toen was ik klaar. Ik had daar binnen een half uur of zo geschreven. En ik lees daar zo door. En ik had echt zoiets van, oh my god, hoe, hoe gaan we dat allemaal doen? Dat is zo mooi en zo veel. Ik voelde ook dat daardoor ook zoveel zou gebeuren met ja, de mensen die zich aan hadden gemeld. En dat er zoveel... Ja, energetisch uh, ja, los zou komen en inzichten daarop zouden, zouden komen. Ja, echt bizar, echt bizar. En het grappige was, want ik zei daarna tegen Lieke, ik zeg zou je dan eens even uit kunnen rekenen of we dat allemaal in vier uur kunnen doen. En zij rekent daar zo uit en echt, eh, precies, precies, precies. Ja, dat was echt uh, heel erg mooi. En... Ik kreeg daar dus zoveel zin in dat ik gewoon ja, mijn energie wilde sparen voor uh, ja, afgelopen zaterdag dus. En die dag daarna, dus dat was volgens mij... Uh, nee, dat was, dat was uh, zeg maar uh, drie dagen voordat de training begon. Um, of plaats zou vinden. Toen um, droomde ik s'nachts dat ik dus al dat allemaal aan het doen was. Dus in die nacht, zeg maar, had ik heel die uh, training gedaan met die mensen. En dat was weer zo bijzonder... Oh, sorry, mijn keel is een beetje, nog een beetje onrustig. Ik heb misschien een wat sexier stem. Maar het was zo... <lacht> nou, nou, zeg je, punt, doe even normaal. Kan je daar nou zeggen dat je nou een sexy stem hebt... Die stem voor jou, die klinkt niet, want je bent ergens nog een beetje verkouden, hè? En waarom ben je nou die podcast aan het uh, maken? Horen al die mensen dat je toch een beetje verkouden bent? Dat kun je toch niet maken? Dat is wat mijn punthoofd zegt, boeiend. Maar um, ja, in ieder geval was het dus super vet gaaf dat je dat dan gewoon in je droom ja, allemaal zo voelt. En ja, voor mijn gevoel dus informatie, download, uh, die... Op dat moment, zeg maar, dat als, de, als die, 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 die training plaatsvindt, dat dat dan zo, zo komt. Ja, dat is echt super vet gaaf. Ik heb daar wel vaker, hoor. Um, ook, um, ja, ik heb daar misschien ook wel eens ooit eerder ook wel, uh, verteld. Uh, als um, bijvoorbeeld mensen hier komen, een afspraak hebben staan, dat ik... Uh, ja, die, die die dag van tevoren of die nacht over hun heb gedroomd. Of als er iemand belt, dat ik dat eigenlijk dan al, al weet. Dus onbewust sla je uh, ja, dat ergens dan op in je systeem. En op het moment dat het dan plaatsvindt... Dan, dan kun je heel gemakkelijk bij die informatie komen. Maar zo heb ik het ook vaak bij kunstopdrachten... Als ik, um, of ja, hoeft het helemaal niet per se kunstopdrachten te zijn. Maar het kan ook zijn um, ja, dat ik een, uh, een, een schilderij maak. Uh, gewoon voor mezelf. En dat ik een heel klein stukje al heb geschetst. En als ik dan um, ga slapen, dan zie ik ineens heel dat schilderij voor me. Ja, of dan word ik daar wakker van en zie ik het. Het is een soort van visioenbeeld maar ook um, dat ik een meisje, een heel mooi, lief meisje... volgens mij heb ik dat wel ooit ook verteld in een podcast... heb geschilderd. En een portret dus. En dat ik um, um, ja, dan in, die, in mijn droom... dus dat is eigenlijk een soort van... Um, ja, visioenachtige droom. Zo zou je het misschien kunnen zeggen... Je bent een beetje in zo'n slaapwaaktoestand. En dat je dan gewoon dat meisje hoort praten... en dat dat helemaal tot leven komt. Uh, ja, dat is eigenlijk bizar. En toen ik dat schilderij uh, aan die mensen cadeau heb gegeven... want ik heb dat cadeau gegeven. Dat was een overleden meisje trouwens die ik had geschilderd. Ja, toen voelde we ook dat dat, dat de schilderij... Ja, tot leven kwam. Dat is echt zo mooi, die dingetjes allemaal. En ik geloof wel dat dat eigenlijk bij iedereen uh, wel zo werkt. Dus dat je onbewust informatie downloadt van de bron waar we met z'n allen vandaan komen. En dat je dat intuïtief, ja, dus voelt, onbewust... En in sommige gevallen, dus bewust. En dat is super mooi. Ik weet wel dat um, ja, als jij bewust bezig bent uh, in jouw leven, dus je bent bezig met persoonlijke ontwikkeling en groei, um, ja, je, je kunt een beetje naar jezelf kijken en je wil aan jezelf werken, dan wordt er eigenlijk steeds sterker. Dus wat je dan eerst altijd heel erg onbewust oppikte, bijvoorbeeld energie uh, die jij van anderen Oppikt, onbewust, daar word je dan ineens dan ja, bewust van. Ja, en, en ook dit soort dingen, wat ik net allemaal heb verteld in, in, in de droomwereld, uh, ja, kan dan ook bewust bij jou gebeuren. Maar ja, overdag kun jij ook um, ja, dingen voelen vanuit jouw intuïtie. Uh, die eigenlijk te maken hebben met uh, ja, de broninformatie. Jouw zielsplanning of de zielsplanning van iemand anders. Dat zou eventueel ook kunnen. En, en ja, dat gaat eigenlijk... Dat gebeurt zo vaak dat je daar voelt. Alleen zo vaak onbewust. En als je daar dan zo steeds bewuster van wordt. Dan is dat ontzettend mooi. Ja, eigenlijk zou er een, een bril... Uh, moeten zijn, waar je dan doorheen kunt kijken, uh, dat je dan ziet hoe dat werkt. Ja, ik zie daar dus best wel goed, hè. Dus hoe dat dan uh, zit met intuïtie en zo. Ik bedoel dan eigenlijk te zeggen wanneer een punthoofd praat en wanneer intuïtie um, ja, praat. Maar ja, praat, uh, dat je die voelt en dat dat omgezet wordt in woorden. Maar ook, ja, kan ik heel goed... De energie zien, zeg maar. Ja, hoe dat stroomt. Dat is echt super vet gaaf. En ik gun daar eigenlijk iedereen. Want ja, als je dat ziet... dan gaat er een hele andere wereld voor je open. Want soms kun je misschien denken... vooral als je in de tussenfase zet, zit... dat er helemaal niks gebeurt... en dat je het gevoel hebt dat je helemaal stilstaat... en dat je helemaal aan, aan het niksen bent... Dat je punt hoeft te allemaal zegt. Terwijl er echt superveel gebeurt energetisch gezien. En dan zou je daar zien, nou dan zou je wel een beetje rust gaan nemen. En ik zit nu op dit moment ook in een kleine tussenfase. Um, ja, waarbij ik voel dat er uh, ja, vernieuwing aan het komen is. Dat voel ik. En um, In het verleden zou ik echt daarvan uh, balen met mijn puntenhoofd, dat ik dan daar nog niet ben. En nu heb ik zoiets van, ja, dat maakt helemaal niet uit dat ik daar nog niet ben. Want ik voel dat nu en ik kan niet precies uitleggen wat dat dan precies allemaal is. Maar het voelt gewoon dat ik alle vertrouwen mag hebben en uh, heel erg mag afgaan op ja, waar ik energie van krijg. En als ik bijvoorbeeld, nou, net zoals deze week, heb ik het gevoel dat ik goed naar mijn lichaam mag luisteren zodat die verkoudheid gewoon ja, relaxed blijft eigenlijk. Want als ik nou niet naar mijn lichaam ga luisteren... en naar mijn energie, weet je wel. Dus als ik nou allemaal dingen zou gaan doen uh, die niet goed voelen... dan weet ik zeker dat ik echt super verkouden word. En nu kan ik gewoon lekker mijn dingetjes doen... Uh, maar dan wel gewoon heel goed voelen van... Uh, ja, wat is nou gewoon fijn voor mij? En waar krijg ik energie van? En ja, dan kom ik weer terug op van de week. Want ja, ik, ik, ik moest dus echt eventjes of moes, 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 moes helemaal niks. Maar ik voelde dus heel erg de behoefte om uh, ja, bepaalde dingen dus, dus te skippen. En um, ja, tegen bepaalde personen nee te zeggen. En um, uh, zo uh, vroeg ons Lisa, mijn dochter, uh, vrijdagavond, terwijl ik zaterdag die training had van... Mam... Ga je mee shoppen en dan uh, gaan we gezellig naar de stad en daar wat eten? En, en toen, toen zijn mijn puntenhoofd, oh wat leuk dat ze dat vraagt. Ja, dat moet je echt doen. Dat kan je echt niet maken om daar nee tegen te zeggen. Maar ja, ik heb dus toch nee gezegd. En natuurlijk ja, vindt ze dat misschien niet leuk, maar ze begrijpt dat wel. Dat weet ik zeker. En s'avonds avonds ze, ze gewoon even lekker langs, even chillen en hadden we gewoon uh, gezellig gekletst. En daarna was ik gewoon lekker op tijd naar bedje gegaan. En ja, zaterdags voelde ik mij dus gewoon keihard. Maar wat er van de week ook was gebeurd, waar ik dan nee tegen heb gezegd is... Ja, dat ik mijn punthoofd echt zo stom dat ik dat heb gedaan. Maar uh, het voelt gewoon heel erg goed. Maar het is zo raar, want waar ik nee heb tegen heb gezegd uh, is eigenlijk super vet gaaf. Um, ik kreeg een mail binnen en uh, in die mail, um, ja, wat zou ik dan zeggen? Nou ja, ik kreeg dus een hele grote kunstopdracht. En ja, echt super vet gave kunstopdracht, heb ik wel vaker. Maar um, ik kan best wel goed nee zeggen, omdat ik nu, ik denk... Um, nog twee jaar bezig ben om alle opdrachten af te ronden. Dus ja, ik zeg gewoon heel vaak nee. Of het moet echt een geval zijn uh, waarvan ik voel van... nou ja, dit heeft wel heel even echt voorrang als het om een stervende gaat of wat dan ook. Dus bijvoorbeeld een handafdruk uh, waarvan ik voel van... ja, die krijgt even voorrang. Ja, dan wil ik toch nog wel ja zeggen. Maar ja, tegen een hele grote opdracht... En dan nee zeggen, terwijl dat echt een vet gave opdracht is... dat vond ik wel een dingetje. Want daar heb ik niet meteen nee op gezegd. Ik heb eerst een nachtje over geslapen. Maar mijn intuïtie zei van... ja, Sandra, dat kan je wel doen. Maar hoe wil je dat doen? Hoe wil je dat doen? Want dan zal je ook andere dingen even mogen skippen. En mijn intuïtie zei van... als het echt de bedoeling is dat die opdracht er gaat komen... Dan komen ze daar nog wel op terug uh, wanneer dat jij wel kan. En toen voelde ik alle vertrouwen toen ik dat gevoel voelde van mijn intuïtie, terwijl mijn punto's zei: Doe hem al, doe hem al. Ik kan echt geen nee zeggen. Is toch leuk? Dat wil je toch? Dat wil je toch? <laughs> ja, echt. <laughs> en ik heb nee gezegd en dat voelde echt super goed. Kijk, ik kan best wel goed uh, nee tegen uh, iets zeggen. Wat niet goed voelt. Nou daar ben ik aardig op getraind. Door al die. Uh, ja. Ik, ik wou eigenlijk een scheldwoord zeggen. Maar dat, dat doe ik niet. Maar uh, door al die gekke maffe lessen. Die ik daarin heb gehad. En testen. Uh, dus bijvoorbeeld nee te, zeggen tegen bepaalde personen. Uh, die niet goed voelen. Want ja. Wat heb je eraan om dat wel te doen. Want dat kost jou hartstikke veel energie. Je loopt leeg. En die ander die heeft daar ook eigenlijk helemaal niks aan energetisch gezien, hè. Alleen, ja, misschien dat die ander dan uh, teleurgesteld raakt of uh, boos wordt op jou omdat hij bang is om afgewezen te worden. Maar ja, als, als, als jij toch gewoon het niet wil, en dat is een eerlijke nee vanuit het diepste van je hart en iemand anders... Je flipt hem daardoor. Ja, dan is de vraag aan jou van... Behoort diegene wel op jouw pad? Ja. Ik heb het gevoel van... Nee. Eh, dan je de energie toch gewoon niet. Dus dat is ook wel een goede test om gewoon nee te zeggen. Om te kijken hoe iemand reageert, hè. Nou, nee zeggen tegen vrienden is dan misschien een iets moeilijker iets. Um, ja, ik vind van niet, hoor. Want... Uh, de vrienden die ik heb, daar zijn er niet zoveel meer kennissen en heel veel mensen die ik dus ken. Maar daar kan ik gewoon heel goed nee tegen zeggen. En de echte, echte vrienden, die snappen mij volkomen. En die accepteren mij toch wel wie ik ben. Um, nou, dan heb je nog nee zeggen tegen je geliefde. Nou, als jij een geliefde hebt die accepteert wie jij werkelijk bent. Ja, dan, dan is dat geen probleem om nee te zeggen. En als, als je geliefde dan een beetje teleurgesteld is, ja, dat mag. Ja, dat mag, toch? Ja. En um, stel je voor dat Michiel nee tegen mij zegt op iets wat ik heel graag wil. Ja, dan kan ik misschien ook teleurgesteld zijn. Maar ik heb dan meteen zoiets van, nou, dan ga ik dat toch met iemand anders doen. Laatst was hier ook iemand. En die vertelde, dat was gewoon in mijn praktijk. Die vertelde zo van, uh, ja, mijn partner... Um, ja, hè, die, we hadden eigenlijk afgesproken om te gaan reizen... maar nou heeft hij iets anders wat hij heel erg leuk vindt... en daardoor kunnen we dan niet elk moment re reizen wanneer dat we zin hebben. En ja, dat vond zij toch wel heel erg uh, heftig. Ik zeg, ja, ik snap dat jij dat heftig vindt... maar dat wat hij wil doen, jouw partner... dat hoort wel bij wat hij echt werkelijk als ziel wil doen... en dat doet hem heel erg goed... En ik snap wel dat jij dan teleurgesteld bent... maar misschien is het veel leuker om op momenten dat hij niet kan reizen met jou... om dan met een hele leuke vriendin te gaan. En daardoor weer nieuwe contacten te maken en andere mensen dus te ontmoeten en zo. En toen zag je haar zo kijken zo van... ja, waarom ook niet? Nou, dan heb je nog uh, nee zeggen tegen je kind. Nou, dat heb ik toch moeilijk gevonden... Oh, vooral in de tienertijd. Ja, en toen ze klein waren ook trouwens. Nou vind ik het allemaal helemaal niet meer erg. Ik heb ook daarin dikke vette lessen gehad. Dus ze hebben mij aardig uitgetest. Maar ja, dan wilden ze weer daar naartoe. En dan moest ik weer taxichauffeur zijn voor die en die. En als jij ja, drie kinderen hebt die bij jou dan opgroeien... Nou, dan, uh, dan ben je gewoon fulltime taxi. Ja, dat is best wel veel. Tenminste, als je altijd ja zegt, hè. Dus kwam er wel een moment waar, waar, waarop ik uh, ja, op een gegeven moment nee zei. Maar dat vonden ze natuurlijk super irritant. Want ja, ik zei altijd ja. Dus daar moesten ze dan wel heel eventjes aan wennen. Ja. Dus uh, <laughs> ja, maar zo waren er nog wel meer dingen waarbij ik nee moest zeggen tegen mijn kinderen. Dan voelde ik in ieder geval gewoon echt super sterk dat dat het beste voor hen was. Maar op dat moment hadden hun een verwachting van mij... ja dat, dat ik dat wel eventjes allemaal zou doen... en zou oplossen of zou fixen of weet ik veel wat. Ja, en dan, uh, ja, dan, dan konden ze een beetje teleurgesteld... of een beetje, een beetje heel erg teleurgesteld of boos zijn. En ja, wat gebeurt er met een moeder of vader? Maar ik denk dat moeders nog erger zijn als je kind... Ja, jou niet leuk vindt of boos is op jou. Dat wil je helemaal niet. Want je wil het beste voor je kind. Menselijk gezien. Dat is een soort van raar oerinstinct. Die dan wil dat het allemaal maar goed gaat met je kind. Maar ik weet trouwens niet of dat dan een oerinstinct is. Ik heb eerder het gevoel dat uh, het iets is wat je systemisch bij je draagt. Bijvoorbeeld van de vrouwenlijn. <laughs> Als je moeder bent dan. Hè? Uh, dus dat je. Um, ja, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar uh, mijn moeder... die wilde en wil nog steeds graag dat het goed gaat met haar kinderen, met ons. En als dat niet zo is, dan kan ze daar misschien best wel van wakker liggen. En ik weet zeker dat ze heel veel van ons wakker heeft gelegen. En uh, als je dan kijkt naar de moeder van mijn moeder... die was nog honderd miljoen keer erger. En ja, zo slaat daar generatie op generatie door... En voor mijn gevoel heb ik dat toch wel een groot stuk doorbroken... door heel vaak uh, nee te zeggen tegen uh, de kinderen. Um, maar wel ja, met een soort van pijn in mijn hart. Terwijl ik wist, intuïtief, dat dat het allerbeste ook zou zijn voor het kind. Want als ik toch uh, dat ging doen wat hun dan wilde dan ging het daarna altijd mis of er gebeurde er iets, um, waardoor het alleen maar moeilijker werd. Dus ja, ik geloof heel sterk, en daar heb ik ook wel in een andere podcast ook al wel gezegd van, ja, als jij iets doet voor iemand terwijl het energiekostend is of het voelt helemaal niet goed, dan help je iemand helemaal niet mee. Nee, je bereikt het tegenovergestelde van helpen. Ja, en zo heb je dan ook bijvoorbeeld situaties, hè waar je dan nee tegen mag zeggen. Zoals uh, ja, verjaardagsfeestjes, uh, werksituatie... iets wat je niet leuk vindt op je werk. Ja, en je wil daar gewoon echt niet. Ga alsjeblieft in gesprek met jouw werkgever. En als je een eigen bedrijf hebt en je wil iets niet... doe dat dan gewoon niet en ga kijken hoe je het anders wil... in plaats van de hele tijd er tegenaan te hikken. En dan heb je ook nog... Ja, Jongeren die naar school toe gaan, kinderen die naar school toe gaan. En um, ja, ik wil het dan heel even toch hebben over de jongeren, de tieners, pupers, of hoe je het ook wil noemen. Of hoe je ze ook wil noemen. <laughs> um, maar ja, die gaan dan naar school toe en het onderwijs, ja, dat past gewoon niet echt bij de kinderen van nu hoe, hoe, les, hoe nu les wordt gegeven. Vind ik dan, maar, Dat is mijn mening. En um, kinderen moeten heel vaak iets doen... Uh, waar ze um, ja, later helemaal niks meer mee gaan doen. Dus de kinderen van nu die voelen op een of andere manier heel erg duidelijk aan... Uh, wat hun zielsplanning is. En ik denk dat dat komt omdat we heel erg naar de nieuwe tijd gaan... waardoor de kinderen daar veel sterker voelen als wij toen, de tijd tenminste als je ongeveer 50 jaar bent, net zoals ik. <laughs> ja, dus um, ja, die kinderen die verzetten zich heel erg... als uh, ze bijvoorbeeld uh, de taal Frans moeten kennen... Uh, om hun diploma te kunnen halen. En ze gaan uh, in de toekomst helemaal nooit de Franse taal gebruiken. Ik vraag me ook af van wie heeft daar in godsnaam bedacht... En zo zijn er dus ja, nog meer vakken waar ze gewoon helemaal uh, ja, niks aan hebben. En waarom zouden ze niet een school maken uh, die ja, speciale vakken gericht op het kind aanbiedt? Ja, ik zou echt wel zo'n school op willen starten. Oh, het doet me ook ineens denken aan het hele mooie jonge meisje wat hier laatst was. Ik kan die haar naam helaas niet noemen, want het is natuurlijk privé. Maar het was zo'n mooi meisje, en zo wijs, en ze was nog vrij jong. Um, ik weet even niet meer precies haar leeftijd, maar ze ging nog niet naar de middelbare school. Ze zat nog op de uh, lagere school, volgens mij. En um, even kijken, hoe, hoe ging dat nou toch ook alweer? Nou ja, het ging in ieder geval over school. Um, en ja, zij liep ook al ergens een beetje vast op hoe het ging op school. En wat ze allemaal moest doen. En dat ze het gevoel had. Ja, dat bepaalde dingen gewoon helemaal niet passend waren. En toen, toen zei ik zoiets tegen haar. Zo van, goh, weet je. Als ik heel veel geld heb. Weet je wat ik dan zou doen? Dan zou ik een soort van ja, kasteel kopen. En dan zou ik gewoon ja zo'n zo, zo school gaan maken. Speciaal voor de kinderen van nu. En... Ja, en ze, ik zag gewoon aan haar snoetje, dat ze helemaal opklaarde. En toen zei ik zo tegen haar zo van... Wil je daarover nadenken en over voelen hoe dat, hoe dat dan eruit ziet? En ja, ik vind het wel leuk om daar gewoon af en toe over te schrijven of te tekenen. En wie weet, gebeurt het ooit? En uh, misschien ga jij dan... Uh, dan ook mij mee helpen. En ja, zo waren we helemaal aan het visualiseren. Het was zo leuk. Zo leuk. En toen, uh, toen ze wegging, toen zei ze van Sandra... Weet je wat we dan gaan doen? Dan uh, laten we iedereen hele mooie schilderijen en beelden maken. En die zetten we dan in die school. Zodat heel die school zo mooi versierd is... Met, met, met al die schilderijen en beelden. En dan ziet het er meteen ook heel erg gezellig uit. Ja, en zij had meteen ja, zo'n heel beeld erbij. Ja, het was echt prachtig. Het belangrijkste voor het kind was dat ze zich eindelijk even begrepen voelde. Want ja, zij begon te twijfelen aan haarzelf. Ik zeg tegen haar, weet je, ze zijn gewoon zoveel kinderen die hier komen bij mij en wat ik allemaal hoor... want er komen ook leerkrachten bij mij en zelfs um, directeuren van scholen... die gewoon ja, niet weten wat ze moeten doen omdat het onderwijs gewoon ja, heel raar is, zei ik zo. En ja, iemand uh, die bepaalt dat en iedereen die moet dat dan zo doen... En eigenlijk is dat toch best wel raar, hè? zei ik zo tegen haar. En, ja, zij vond het helemaal geweldig dat, uh, ja, dat ze niet de enige was. En ik zei ook tegen die moeder, van, het is gewoon ontzettend belangrijk... dat als je kind vastloopt op school, dat je dat met school bespreekt. Dat had zij ook wel gedaan, hoor. Maar daar zeg ik nou ook even in deze podcast... dat het superbelangrijk is dat ja, als jouw kind vastloopt... Uh, ...op school, of dat het nou op de basisschool zit of de middelbare... ...dat maakt helemaal geen ene bal uit... ...dat je gewoon meteen naar die school toe gaat... ...en een gesprek aan gaat vragen met die mentor of uh, leerkracht. En um, um, ja, dat je wel serieus genomen wordt. En als je niet serieus wordt genomen... ...dan ga je gewoon naar iemand anders toe van die school. Of de directeur, of um, je gaat naar leerplicht toe... Maar ga alsjeblieft het gesprek aan. Want als niemand het gesprek aangaat, omdat je je eigen ervoor schaamt en bang bent dat dat niet normaal is. Ja, dan wordt er nooit iets veranderd natuurlijk in het onderwijs. En dan wordt toch wel een beetje de tijd dat, dat, ja, dat er mogen wel ietsjes grotere stapjes nou komen, vind ik, toch? Ja, want ik vind het echt sneu voor die kinderen. Alhoewel het ook de zielsplanning is van die kinderen. Want ja... Ik geloof heel sterk dat als een kind echt vastloopt op school, dat het kind daardoor ook wel um, ja, op zielsniveau heel veel leert. En die leerervaring, ja, die is nodig voor de verdere toekomst. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar dat kleine meisje wat bij mij was. Nou ja, ik voelde heel duidelijk, uh, als je invoelde op haar zielsplanning, dat zij echt iets ging betekenen... Ook voor uh, ja, jongeren en kinderen, om um, ja, jongeren en kinderen die vastlopen weer ergens mee te helpen. Dus ja, dan doet zij nu wel een hele mooie ervaring op. Alhoewel die ervaring ja, aardgezien natuurlijk helemaal niet leuk is. Maar ja, op zielsniveau is het de beste scholing ever. Dus dan is het een scholing buiten de aardse school om. <laughs> ja. Ja, dus dat allemaal, ik zit even eventjes uh, ja, na te denken, niet met mijn puntenhoofd, maar met mijn goed planhoofd van hoe ga ik eigenlijk deze podcast uh, noemen? Ik zou het niet weten. Nou, daar kom ik dadelijk wel op. Hé, hey, lieve allemaal, uh, ja, ik, um, ik ga even stoppen weer en ik ga even lekker chillen. Ik zou zeggen heel veel liefs en tot de volgende keer.